0: Rubén Paz, ¿qué haces Rubén? ¿Cómo andás querido mío?
1: Ale, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Estás trabajando ahí en Uruguay, ¿no?
1: Estábamos, estábamos trabajando en Peñarol, ahora este, entró una directiva nueva y, 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 y digamos al finalizar el contrato y todo eso prefirió otras personas y bueno, ahora estamos en seguro de paro, estamos esperando a ver qué novedades hay.
0: ¿Y con quién estabas trabajando, Rubén, cuando estuviste en Peñarol hace un tiempo?
1: Está, él, con Mario Saralegui. Claro, con Mario. ¿Cuál, sí, ¿cuál estuvimos modo? ahí en, Peña, en, Peña, en Peñarol sí, hace claro. ya la tercera vez que pasamos por ahí. Ya sé.
0: Y arrancaste tu historia como futbolista en Peñarol, a los 17 tenías, ¿no?
1: Sí, arranqué en el Peñarol de Artigas eh, a temprana edad, desde, desde Cebollita de aquella época este, hasta Primera División en Artigas y después eh, se formó la Selección Nacional Juvenil que la ciudad de Artigas, nosotros con la Selección de, de Artigas fuimos campeones nacionales y ahí citaba para la, la preselección juvenil del 77 que se jugó en Venezuela, aquel sudamericano. Eh, después fui contratado para por Peñarol de, de, de la capital. Digamos, ven, nos vinimos al fútbol profesional.
0: Claro, desde Artigas a, a la selección y después al Peñarol Clásico de Montevideo,
1: ¿no? Es, exactamente, exactamente. Era uno de los de los sueños que teníamos, desde digo teníamos porque vinimos eh, cuatro cuatro amigos eh, de, de la infancia, porque a los seis siete años empezamos a jugar juntos, que era Venancio Ramos, Mario Saralegui, Manuel Enzorena y yo, vinimos claro. los cuatro juntos para la, la preselección esa juvenil y después fuimos contratados por, la, por Peñarol de acá de, del fútbol profesional.
0: ¿Qué técnicos te tocaron en Peñarol de Montevideo, Rubén Paz?
1: Bueno, a mí en, en principio eh, que, que, que lo tuve eh, en Peñarol y después lo tuve en el Inter de Puerto Alegre fue Dino Sani. Dino Sani fue el que no, no, nos tiró al ruedo, eh, creyó en nosotros, éramos, éramos unos gurises y, y bueno, eh, nos fuimos ganando no, nuestro lugar y aparte... Eh, teníamos que también conformar la, la, eh, lo que el técnico quería y, que, y lo que le pedía. Y teníamos un, un, una muy buena relación porque también eh, teníamos el, el portuñol ahí a, al lado con él, eh, eh, charlaba sí, claro. mucho del fútbol brasileño y, y, y nos enseñó una enormidad.
0: Ya había sido goleador de la Liga Uruguaya en el 81, cuando te vas de Peñarol, Ajá. después de haber ganado varios campeonatos en Peñarol. Y dinos, Sani, ¿hasta cuándo estuvo o estuvo todo el tiempo que vos tuviste en la primera etapa?
1: No, 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 no. Ahí, ahí en, ese, en ese año que soy goleador, también eh, un entrenador... Que, que me marcó mucho eh, eh, fue Luis Luis cubilla este en ese año en el 81 eh, habíamos salido campeón y pues yo fui goleador eh, fueron de cinco años fui tres, eh, ganamos tres campeonatos el del ocho invito el goleador el goleador de, de, de ese año fue fernando morena con 36 goles eh, fue algo, algo muy bueno, y, 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 y hablando de Escubilla, de, de eh, en ese entonces, eh, si te acordás, eh, de, el Cosmo de, de Estados Unidos que estaba con todos los todos los astros, que era empezando por Pelé y terminando Beckenbau y toda aquella aquella banda que se había formado, eh, vino, vino a buscar a Venancio Ramos y a mí, y nos enteramos tarde después que este, uh -huh. Peñarol quería tanta plata y sin porcentaje y todas esas cosas. Lo supimos más tarde. Y después ellos contratan a, a Cabañas y a Romerito, los paraguayos, ¿te acordás?
0: Claro, claro. Sí, los recuerdo bien.
1: Sí, sí. Un... Dos, 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 muy buenos, dos muy buenos jugadores de... de, 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 de de aquellos años de juvenil y de la, de la selección paraguaya. Y, y bueno, nosotros después después de, 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 de todo eso nos enteramos pero era la tarde ya. Hubiese sido una experiencia fantástica, a pesar de que era este sí. ir, a, ir a jugar con esos monstruos y tener un aprendizaje mucho mucho más rápido de la vida del deporte, porque estar con ellos conviviendo, imagínate lo que hubiese sido, ¿no?
0: Uh. Estamos hablando con Rubén Paz, el uruguayo que está charlando con nosotros, y ahora la pregunta es, ¿qué lugar en tu muy buena trayectoria, Rubén, ocupa en tu, en tu trayectoria y en tu corazón el Racing Club de Avellaneda? Y
1: sí, bueno, lo, viste, viste que empezás a caminar en la vida desde deportes tan lindo como es el fútbol el sueño mío de, de Uri era al lado, al lado de mi padre que siempre ponía la radio arriba de la edadera para escuchar a, a, a los relatores de, de aquel entonces porque el fútbol no, no es como hoy, apretás un botón y lo ves en todo el mundo elegir ese el partido que querés eh, nosotros solo teníamos posibilidad de mirar el fútbol brasileño
0: a ver, lo perdimos, a Rubén Paz, estábamos charlando, estaba evocando, escuchaba en radio, pero escuchaba mucho del fútbol de Brasil, pero iba a evocar su llegada a Racing. Bueno, lo estamos llamando de nuevo en un ratito, seguimos charlando con Rubén Paz para delicia de tantos y tantos hinchas de fútbol. Me está escribiendo el perro Mena, Juan Carlos, un destacado colega, amigo que siempre escucha y que dice que muchos de los futbolistas que jugaban en, 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 en Jeva los, los, los partidos, los picados de los martes, Juan Carlos jugaba ahí en Jeva y, y bueno, estaba Rogel que estuvo hablando hoy, y también parece que Rubén Paz iba después tengo que leer bien el mensaje del Mena una pausa y enseguida estamos a ver si podemos hablar de nuevo con Rubén o todavía no en un minuto, volvemos con Rubén Paz en todo con afecto, hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Daniel Casioli. Un fin de semana con fútbol en todo el país. Lo escuchás con Relatores, Pasión Nacional, por la Radio Pública. Seguimos charlando en todo con afecto con Rubén Paz desde Uruguay. Rubén, eh, estábamos evocando el momento en que aparece Racing Club de Avellaneda en tu vida, pero vos empezaste hablando de tu viejo, las radios escuchaban más eh, el fútbol de Brasil y, y seguí contando, sí. que estaba muy bueno.
1: Sí, el fútbol de Brasil eh, teníamos la fortuna de ver en directo. A, a, a algunos partidos los fines de semana, y ahí veíamos a, a los ídolos de del lago brasileño, pero mi ídolo, que era Alberto Spencer, que quería estudiar para Alberto Spencer, y escuchar la radio con mi viejo, el peñerol de la década de oro, del 60 en adelante, este, ese era el sueño nuestro, el sueño mío, de, y lo pude cumplir, este, de estar de, de estar como... Ayudante técnico de Dinosani era Juan Joya Cordero, eh, aquel puntero izquierdo espectacular que jugó al lado de, de mi hijo, de Alberto Spencer y Abadí, y de, de la época de oro de Peñol. Y bueno, fueron épocas lindísimas, cinco años, y después me voy a Brasil, donde veo que el Inter de Figueroa, el campeón de 73, 75, este, y, y también era lo nosotros lo veíamos en directo pero después aparece un, un, un Juan Carlos Crespo que era el vicepresidente de Racing, que permanentemente por cansancio le ganó a todos de los que estaban compitiendo y, y había una solo fútbol que apareció en Francia en mi casa este, que había un reportaje de Coco Basile y bueno elegí, fue mi destino y la verdad que no, este, cuando, cuando elegí y, y, y llegué y me encuentro con el debut que yo estoy en la tribuna, y, y Racing le, le gana 6 a 0 a boca. Y le digo a uno de los dirigentes, digo, ¿para qué mierda vine? no? <ríe> Pero uh, por suerte, por suerte fue una elección muy buena porque encontré en el entrenador que era el coco y en el ayudante que era el panadero Díaz. Eh, gente espectacular, ídolo del club y, y, y sabedor de lo que lo que era un vestuario y saber llevar a, a un grupo de, 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 de gente linda, de, de buenos jugadores fue fantástico la verdad fue, fue una muy buena elección en el deportivo y, y bueno eh, después se dieron las cosas como, como se dieron los pasos ¿no? eh, importantes de, 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 de de, 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 de haber elegido a Racing
0: Ese recuerdo que Rubén Paz dice de Racing se... ¿A qué edad estuviste en Racing? ¿En qué tiempo estuviste en Racing? ¿Y cuánto? hasta cuánto estuviste en Racing?
1: Yo, yo llego en septiembre del 87 y después de, 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 de un problema muscular que tiene Walter Fernández debuto con San Lorenzo eh, y tengo la suerte de convertir en gol del empate y a los tres días jugaba la cancha de Vélez tengo la suerte de hacer un gol de cabeza nuevamente y ahí, de ahí comenzó todo este, fueron dos años yo tenía, tenía contrato por cuatro años en el Matra Racing de París eh, en aquella época se podían jugar solamente tres extranjeros, yo había ido como cuarto como cuarto extranjero porque había, estaba Lidio que estaba lesionado que que no iba a jugar, bueno, está, bueno, eh, digamos, mi elección mi, mi fue haber ido para jugar, pero el entrenador que estaba ahí había trabajado con Ibaki en el Colonia varios años, lo conocía y tenía preferencia, y bueno, eh, apareció esa oportunidad de, de, de un préstamo y, y Racing cambia de entrenador, agarra a Artur George, un portugués, que había salido campeón con por el Porto en el 87 y tenía ganas de traer a su a, a su jugador de aquella época, que era Paulo y que al final se, se va al Atlético de Madrid y yo me vengo a, pre, a préstamo acá a Racing, estoy dos años y después me voy a me voy a Génova, Italia.
0: Claro. De,
1: de, de Genova, pero ahí en Racing tenemos la suerte de de, de volver a ser protagonista a nivel local, eh, a nivel internacional, campeón de Supercopa Interamericana, volver a ver libertadores, fueron años fueron dos años cortísimos, eh, con la gente con, con nosotros mismos de formar un grupo humano y como jugadores eh, de, de mucha importancia y la, la verdad que fue un, un, un agradecimiento a Juan Carlos Crepo de, 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 de todo lo que pasé en este club y después volví tuve tres años más en total
0: fueron cinco años ahí lo está recordando su paso por el Racing Club de Avellaneda Rubén Paz charlando con nosotros Rubén lo que estaba viendo que cuando fuiste al Génova eh, 89-90 eh, en Italia coincidiste con dos compañeros uruguayos Perdomo y Carlos Aguilera ¿no?
1: Sí, nosotros nosotros estábamos, eh, digamos, entre, en, entre la, la la Copa América, que creo que fue el primer año que se, se empezó a, a jugar en un solo país, que fue en el 89, en, te acordás que se jugó en Río, en se jugó en Brasil. Sí,
0: en Brasil, sí. La,
1: se jugó, y Nosotros estuvimos en Goiás y, y después fuimos a jugar semifinales, eh, ...jugando contra Paraguay, Argentina y la final con Brasil en el 89... ...y, y ahí aparece, aparecen las oportunidades para nosotros tres de, de, de ir al, al Génova... ...y bueno, entre el Génova y el, el Mundial de del 90 en Italia este fue fue un año muy fuerte para no, para nosotros y, y lindos en lo deportivo también porque llegar a una final de Copa América y poder competir en el, en el mundial y, y estar en el fútbol italiano donde estaban todas las toda la fieras en, en esos años este fue fue una etapa muy linda de, en lo deportivo
0: ¿Qué recordás Rubén? De, estoy hablando con Rubén Paz, ¿qué recordás del seleccionado del 86, de ese partido contra Argentina, donde apareciste jugando y nos metiste un miedo bárbaro porque parecía que Uruguay iba a poder resolver el partido que ya ganaba la selección argentina, las críticas al entrenador que no te ponía y que puso, según muchos analistas uruguayos, te puso tarde, hiciste una jugada que nos dejó helada la sangre, pero contame un poco cómo viviste ese proceso de llegar, ya habías llegado, a la selección uruguaya de fútbol.
1: Claro, yo, eh, yo llevo desde un año muy, muy, muy bueno de, en, en el Inter de Porto Alegre, a, a través de, digamos, bastante presión a nivel prensa, desde de todo, eh, para que me citaran, este Y bueno, vengo acá, el trabajo mío se encuentra en, en una etapa espectacular, tanto físico como lo futbolístico, en eh, la preparación también, en eh, la previa, cuando estábamos ahí en Toluca, el entrenador pasa al lado mío y me dice, y me, me, me dice seguir así que estás bien, y yo digo, bueno, está, por fin se me va a dar. Pero... Eh, este... Debutamos contra Alemania, que a, a los minutos vuelve el Zamendi y teníamos para liquidar con jugadores de velocidad que estábamos en el banco, Venancio, yo y alguno otro más. Este... Al final, eh, Alemania nos empata a, la, a los 90 y, y nada. Eh, bueno, eh, me aparece esa oportunidad cuando le estaba. El técnico había sido expulsado, estaba en la tribuna, y entre el flaco Rodolfo Rodríguez y Mario me, 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 me gritan ahí, y bueno, aparezco yo. <risa> en, en, en esa jugada de ese gol que no, lo habíamos hecho, o lo habíamos entrenado mil veces en los juveniles del N-77 con Pentacur y Geto, y el, y el mismo jugador, que era Liceo Rivero, Liceo Rivero, el lateral izquierdo que saca el óbol, en aquella pelota que pasa al frente de, de, del, del, del pan izquierdo del bumpido que ahí es donde cambia todo radicalmente el, 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 el digamos el trámite del partido y, y, y bueno eh, lo fuerte mío fue no haberme caído eh, ni en lo físico ni en, eh, eh, en lo futbolístico y bueno eh, y esperando la oportunidad a Zapado para poder ayudar a mi compañero y que Uruguay pudiera pasar al frente, a pesar de que ese día Fernando Álvarez en el primer tiempo fue extraordinario, eh, porque Argentina se merecía mucho más que el 1-0 en el primer tiempo, con grandes atajadas y grandes jugadas de, del equipo y principalmente de Diego.
0: De todo lo que viste, y siempre destaco el criterio, ...con el que analizás... Eh, ...distintas situaciones... ...y distintos jugadores... ...recién hablaste de tus ídolos... ...de aquel Peñarol increíble... ...del Pardo Abadí, de Rocha... ...de Spencer, tu ídolo... ...de Juan Joya Cordero... ...delanteros impresionantes... ...jugadores de gran calidad... ...que Uruguay tiene muchos... ...y distribuidos en todo el mundo... ...y se mantiene... ...a pesar del paso del tiempo y de una población que es muy inferior a la nuestra, siempre están, siempre los respetamos, y me gustaría, se lo pregunto a todos los jugadores, Rubén, vos estás en un cuadro de honor sí. de los jugadores más destacados que he visto desde la técnica del fútbol, de todo lo que viste, de todo lo que acompañaste, de todo lo que enfrentaste, de todo el mundo, porque fuiste por varios lugares del mundo, en tu trayectoria, cuando te sentás solo, ¿encontrás, en, en lo que viste, en lo que te hablaron, en, en tu concepto, un jugador que esté por encima de Diego Maradona?
1: No. Por encima no, es imposible. Eh, hubieron grandes, eh, acá del lado de Brasil de aquel de, de aquella selección del de 70, eh, después de la de Tele Santana que no no, no no salió campeón en el 82, de todos eso, esos esos mozos que estaban ahí de la del 78 de Argentina de grandes jugadores gran equipo eh, un gran mundial pero se eh, pasa que individualmente Diego era distinto distinto a todos como lo es Messi hoy eh, como lo era la pelea antes eh, Platini era muy distinto en Francia como Zidane eh, como Kreis en Holanda eh, y así hablamos Peckenbauer eh, defensivamente ya, después ya su, se superaba porque era más ofensivo que defensivo y así eh, nos cansamos a nombrar jugadores eh, un zaguero como el holandés Kroll era algo exuberante pero, como digo, eh, la verdad, de haber compartido eh, una cancha como, como rival siempre, pero hacía cosas extraordinarias. Y después, eh, mismo yo jugando en Genoa y en el Nápoles, siempre eh, las miradas estaban para el Nápoles cuando yo no jugaba, eh, hinchando por, por, por él, eh, por Careca, por Alemán. Era, era distinto y seguirá siendo para para siempre porque yo lo, lo que yo he visto me acuerdo ahora hace poco por estar con América hay una jugada que la recibe de espalda mitad de cancha en el maracaná de en mitad de cancha estaba por cerca de él el vasco y yo marca, para marcarlo y el, y el, el solo gira esa zurda ahí y le pega y la pelota va pega en el travesaño y cae casi afuera del área grande. Se corría para atrás, pero era imposible. No sé cómo lo hizo. Si ya había mirado antes, pero solo solo él podía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Este y después sin inolvidable en el en la selección y culminó con ese gol de, contra los ingleses que después eh, también contra eh, contra la, contra la de Bélgica pero la, la, la es fue algo que, que, que va a ser difícil de encontrar ojalá aparezca no solo uno aparezcan varios como él o como Messi o como, como los que te nombré para que el fútbol siga siendo maravilloso porque hoy está difícil yo no sé eh, hay, hay que empezar a recorrer las inferiores eh, la parte de juveniles cómo, 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 cómo se trabaja para que eh, por qué le están sacando la gambeta el caño, la jopeada y todo eso lo que veíamos antes a los jugadores este, que es lo que está, está haciendo falta y cuando aparece uno con, esa, con esas posibilidades a los 16 años lo están llevando y no lo podemos disfrutar a ninguno de ellos en Sudamérica
0: lo firma Rubén Paz, qué buena la declaración Rubén, lo valoramos mucho, siempre nos ayudas a pensar charlando de fútbol y estaba justamente pensando como vos, no sé qué pensás de la Copa América, del momento de la selección uruguaya, cómo viste el triunfo argentino sobre Brasil, pero me gustaría decirte que a pesar de todo y de todo eso que está más restringido en el fútbol, la técnica sigue siendo la diferencia. Lo que vos imponías como futbolista urdiendo una jugada para poder habilitar a un jugador o definir vos, esa técnica que le reconoces a Diego Maradona como único es lo que sigue haciendo la diferencia en los partidos grandes de la historia del fútbol, ¿no?
1: Sin duda, Ale, eh, Ale sin duda. Y va a seguir siendo para siempre... Yo creo que todo el mundo, me, a veces escuchas mucho este, y, y hablan de lo moderno. ¿Qué es lo, lo, lo modernos Que se está jugando mucho para los costados, que se está jugando mucho para atrás. Pero donde aparecen distintos, todo el mundo lo quiere y vale 100, vale 200. No hablemos de valores, ¿eh? pero para nuestros ojos. Eh, a nivel futbolístico ese es lo que queremos, lo que nos, nos hizo divertir y lo que nos hace creer en que ese jugador es, es el distinto de, de, del equipo, que tiene que jugar, que no, no tiene que ser el suplente, y, y más si tiene personalidad. Si, y, y porque hoy, difícil, difícil era antes, no vamos a ponernos lo de antes, pero difícil era antes porque hoy está lleno de cámaras, hoy la amarilla está permanentemente al minuto, o a los 30 segundos, ya te, te, te ponen una amarilla y chao. Y más con el bar, que Hay más libertad, más, más posibilidades de que vos puedas hacer un drill y encararlo mano a mano y ser el mejor, porque si son más fuertes de la cabeza y técnicamente eh, en reacción y en velocidad, poder sacarlo de encima es un plus para el equipo y no digo que sea más fácil para jugar porque siempre encontrás buenos jugadores buenos defensores que están preparados para ser también mejores pero eh, hoy hay, hay digamos muchísimo más cuidado para el habilidoso pero el habilidoso no sé si a través del mensaje del entrenador que no quiere que él haga eso y que te juegue de primera o te juega para los costados, no hay un pase gol, no hay un pase entre línea de los zaguero para dejarlo a los delanteros eh, mano a mano con el arquero no sé de dónde de, si, si están impidiendo desde abajo o oh, hay un mensaje errado pienso yo vos, no sé vos qué decís
0: Sí, lo pienso y preocupa eso porque nosotros estamos hechos de esos formadores que al revés de lo que pasa en algunos momentos ahora y en algunos equipos, estaban los formadores que liberaban al jugador de, de, de sus capacidades y las podían mostrar en cualquier momento. Y eso sigue teniendo la vigencia que tiene. Rubén, ha sido un verdadero placer. No sabe la cantidad de gente de Racing que nos está escribiendo a mí, que estoy en mi casa por la situación que estamos viviendo todos, o a la gente de la radio están llegando mensajes de saludos para tu paso por el fútbol argentino, para tu recuerdo como futbolista excepcional que sabes que te tenemos y esperemos verte actuando en los cuerpos técnicos que estuviste actuando para, para que sigas ligado al fútbol. No sufriste tanto la, el, el retiro del fútbol, ¿no? O sí...
1: Algo sufrí, pero no, 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 no fue tanto, Ale, porque fue la lesión mía cuando salgo de Racing. Eh, no sé si capaz que uno habla, fue una estupidez mía. Eh, le dije a un par de clubes en Argentina, dije, no, no, si yo no juego en Racing no juego en ningún equipo. Después aparece Rubén Carra, un amigo empresario de fútbol, y me convence para ir a, a, al Nacional B, este, que fue Godoy Cruz, que fue mi pasaje ahí. ¿Cómo, cómo yo necesitaba de urgencia llevar a mi familia a, a, a Mendoza para que empezaran el colegio y todo eso y necesitaba dos garantías para del club para para alquilar un apartamento y no apareció la garantía y me tuve que tuve que abandonar, lamentablemente esa experiencia, eh, que fue, fue un poquito tiempo. Y después me vine, me vine a, a Uruguay acá y este jugué seis meses en Rampla cuando fui a jugar un partido a beneficio de un hospital de Tacuarembó, y el técnico era Pocho Brunel, aquel que fue campeón del mundo con Nacional. ¿te sí. Sí. Eh, me, me, me convence de ir a Rampla, él, él era el entrenador, y dice, che, puede venir a dar una mano, viste como esas conversaciones de vestuario, ¿no? Y bueno, elegí ir seis meses Rampla y después eh, por convencimiento y cercanía de Artigas voy al a Frontera de Rivera, jugamos, jugamos un campeonato en la B y después ascendimos a la A y así fue viste mi paso como como digamos dando un paso al costado de, de, de del fútbol del profe profesionalismo y eso me ayudó a que no no me castigara tanto no este, porque el dejar de golpe sería una algo mucho más doloroso pienso yo
0: Rubén, un abrazo grande a tu gente, esperamos estar en contacto siempre, no sabes cómo te saluda la gente del fútbol de Argentina a través del programa, un abrazo cariñoso y muchas gracias por aceptar siempre la charla.
1: Por favor, Ale, eh, aparte de, de aceptarlo, eh, estoy encantado de charlar contigo porque hemos tenido un montón de de momentos lindos y aparte este, hacer parte de esa de esa historia también del de fútbol argentino del de, de, de fútbol argentino no de Sudamérica a través de, de tus conversaciones tus relatos y tu y tu forma de, de, de ser creo que las personas son importantes y tú sos una de ellas y bueno este, te mando un abrazo, un cariño enorme a la, a, digamos, a la gente del fútbol de Argentina y principalmente a, a la gente de Racing, que, que siempre se extraña, yo estoy siempre al tanto, gracias a Dios hoy tenemos la, la posibilidad de sentarte en cualquier rincón de, de donde estés, en un bar, y puedes eh, ver el, el, el fútbol argentino y, y sigo a Racing siempre. Este, y bueno, estamos al tanto de todo. Eh, y más con esto con la pandemia que nos, nos, nos tiene nos, nos, nos tiene preocupados pero yo creo que un momento de reflexión y, y de mucho pensar familia y, y ayudarnos todos, ¿eh? ayudarnos Así todos es. a cuidarnos todos que, que eso nos va a favorecer a, a volver a las canchas a volver con los amigos para digamos hasta disfrutar de del, del, del fútbol de hoy hoy estoy en, en un equipo que se llama Truir, este de fútbol senior y bueno eh, quiero quiero volver también a, a pisar el, el verde set el para para juntarme con Navarra ahí pero principalmente de, de, de seguir ligado a la, a, a la pelota que es lo que me encantó siempre
0: un abrazo grande Rubén gracias
1: Chao,
0: chao, cuídense, eh. un abrazo y gracias. Rubén Paz, Rubén Paz, el uruguayo maestro, charlando con nosotros en Todo con Afecto, y ahora Fernando Lotar comparte las noticias de la hora.